2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت میرزا جهانگیرخان سورسرافیل روزنامه نگار قربانی استبداد. سلام. 27مین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید. در روزهای این پادکست رو ضبط می که بیشتر از 300 روز از دربند بودن دو تا از روزنامه‌نگارهای خوب کشورمون میگذره و دادگاهشون در بیخبری ما و دور از چشم و گوش مردمی برگزار میشه که این دو نفر مهمترین خبر سالهای اخیر رو به اطلاعشون رسوندن. با تاکید به اینکه روزنامه‌نگاری و خبررسانی جرم نیست. و همه میدونیم که این دو عزیز کارشون رو انجام دادن و فقط منعکس کننده اتفاقی بودن که هیچ کس نمیتونه وقوعش رو کتمان کنه این قسمت به خصوص رو تقدیم میکنم به نیلوفر حامدی و اله محمدی عزیز و از سمیم قلب امیدوارم که خیلی زود این دوستان رو در حال اطلاع رسانی در مورد وقایی ببینیم که حق مردم دونستنشونه برای معرفی پادکست هم یه پادکست تاریخی رو انتخاب کردم که حتما اسمش رو شنیدید و این روزها های مربوط به جنگ جهانی اولش منتشر میشه پرچم سفید. خود احسان خیلی کوتاه در این مورد توضیح میده. سلام
0: من احسان طریقت هستم و پادکست پرچم سفید رو دارم. اگر پادکست پرچم سفید رو شنیده باشید میدونید که درباره تاریخ جنگ‌هایی که در جهان اتفاق افتاده توی این پادکست صحبت میکنیم میدونیم که جنگ ها اتفاق که در تاریخ بشریت میفتن و دونستن درباره اونها میتونه کمک بکنه به این که با دیدن الگوها و شرایطی که مشابه گذشته اتفاق میفته از اونها درس بگیریم و دیگه تاریخ زندگی بشر رو با نقطه های تاریخ بیشتری سیاه نکنیم توی این پادکست تا حالا پرونده جنگ جهانی دوم، پرونده ایران در های جهانی اول و دوم گفته شده و الان هم تقریبا دو سوم از پرونده جنگ جهانی اول رو تعریف کردیم. پادکست پرچم سفید رو میتونید در همه اپ‌های پادگیر پیدا بکنید و بشنویدش.
2: با این توضیحات قسمت 27 هفتم پادکست قابه تاریخ اختصاص داره به میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان شیرازی یا جهانگیرخان سوراسرافی روزنامه نگار دوره مشروطیت ایران که بعد از به توپ بستن مجلس دستگیر شد و تو شاه در مقابل محمد علی شاه قاجار به قتل رسید جهانگیرخان پسر آقا رجب علی در سال 1292 قمری، یعنی 1254 شمسی تو شیراز متولد شد. پدرش تو همون دوران کودکیش مرد و اممش سرپرستیش رو عهده گرفت. پنج ساله بود که با اممش به تهران اومد و تو 14 سالگی به شیراز برگشت و تحصیلش رو اونجا ادامه داد. مقدمات ادبیات، منطق و ریاضی رو یاد گرفت و سال 1273 شمسی، دوباره به تهران اومد و تو دارالفنون و بقیه مدارس عالیه تهران به تحصیل علوم و فنون جدید مشغول شد. همین زمان بود که نهزت مشروط خواهی شروع شده بود و اون تو همین دوران به انجمنهای سری و مجامع ایرانیان راه پیدا کرد. میرزا جهانگیرخان تو همون شروع دوران جوونیش از طرف نظام و سلطن معمور قزوین شد. اما با بلند شدن اولین شعله های انقلاب و آزادی خواهی به تهران اومد و بعد از یه مدت در جمع اعضای حوزه مخفی اجتماعیون آمیون تهران قرار گرفت. اون تو فعالیت های سوسیال دموکراتیک با حیدرخان اموغری مرتبط بود و بعد از یه مدت با چهارده نفر دیگه از انقلابیون معروف اون زمان کمیته انقلاب ملی رو تشکیل دادند که وابسته به اجتماعیون آمیون بود. این کمیته مرکز تصمیمگیری سازماندهان مشروطه بود و علیه دربار شاه و توتعه های درباریان فعالیت میکرد. فعالیت سیاسی جهانگیرخان سورسرافیل بعد از تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی و استقرار مشروطه از بین نرفت و به همراه بقیه مخالفان تندروی محمد شاه به کمیته ملی ملحق شد. کمیته ملی 15 نفر عضو داشت. میرزا نصر الله ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، سید محمد رضا شیرازی مساوات، ابراهیم خان حکیم الملک، سید حسن تقیزاده، سید عبدالرحیم خلخالی، سید جلیل اردبیلی، حسین قلی خان نواب، عدیب و سلطانه، جهانگیر خان شیرازی، میرزا علی اکبر خان ده میرزا داود خان، میرزا محمد علی خان نصرت و سلطان، عبالحسن خان معازد و سلطانه و میرزا سلیمان خان. اعضای کمیته نیمه شبها تو خونی حکیم الملک تو خیابان پستخانه خانه درهم جمع می شدن و با طولوه آفتاب مهر رو ترک می کردن. سه نفر وظیفه اجرای تصمیمات جلسه رو داشتند: محمد نجات، حسین پرویز و میرزا محسن نجم آبادی. هدف این تشکل تحییج افکار عمومی برای مبارزه با محمد علی بود. سخنورانی مثل سید جمال و ملک المتکلمین با سخنرانی هاشون و میرزا جهانگیرخان، مساوات و دهخدا با انتشار روزنامه و مقالات روشنگرایانه به این هدف کمک می‌کردند. سیاستمداران مداران هم هر کدوم به شیوه خودشون این هدف رو دنبال میکردن. میرزا جهانگیرخان به همراه علی اکبر خان و قاسم خان تبریزی منشی آبدارخانی محمد علی شاه تصمیم به انتشار روزنامه‌ای گرفتند که سرمایه اون را قاسم خان تبریزی فراهم کرد و اسم اون روزنامه رو سورس رافیل گذاشتند. مدیریت روزنامه بر عهده میرزا جهانگیرخان بود. اولین شماره این روزنامه در هفتهام ربیع آخر 1325 یعنی 8 خرداد 1286 شمسی تو تهران منتشر شد. جهانگیرخان سور اسرافیل که عمر زیادی نکرد رو بیشتر باید با این روزنامه و مطالبی که توش منتشر شد شناخت و برای همین خیلی خلاصه گریزی میزنیم به نوشته های این روزنامه و مطالبی که دیگران درباره این روزنامه گفتن. سرلوحه اولین شماره به رنگ نارنجی بود و فرشته اسرافیل تو سور میدمید. یک گروه زیر پای اون خواب و یک گروه بیدار بودن. اسرافیل نواری تو دست داشت که روی اون سه کلمه حریت، مساوات و اخوتبت نوشته بود. مسلک روزنامه سیاسی، تاریخی و اخلاقی بود. روزنامه تو همون شماره اول به چاپ دوم رسید. تو شماره اول تو سرمقاله اش یا همون قانون اساسی رو مرهون همت قیورانه برادران آذربایجانی عنوان کرد. علی اکبرخان غزوینی تو یه مقاله دیگه با عنوان دو کلمه خیانت خطاب به محمد علی شاه اون رو نصیحت به سازش با مردم کرد. اکثر مقالات روزنامی سورس رافیل بدون نام نویسنده بود و فقط ستون چرند و پرند امضای دخور رو داشت که این ستون رو میرزا علی اکبرخان غزوینی یا به اسمی که بیشتر میشناسیم ده خدا می نوشت. سید حسن تغیزاده در انتشار روزنامی سورس نویسه. مرحوم میرزا قاسم خان تبریزی چون در حوزه مشروط طلبان در آمده بود به خیال تحسیس یک روزنامه با سرمایه خود برآمد. من پس از دیدن نمونی تحریر خیلی پسندیدم و میرزا قاسم خان را که به معیت مرحوم میرزا جهانگیر خان شیرازی آزم نشر روزنامه بود به استخدام میرزا علی اکبر خان تشویق نمودم و بدین ترتیب روزنامی سورس رافیل به مدیریت و صاحب امتیازی میرزا جهانگیرخان و مدیریت مشترک میرزا قاسم خان و منشیگری میرزا علی اکبر خان انتشار یافت یکی از اقدامات روزنامه سورس رافیل انتشار صورت استنتاق یا همون بازیوی میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه بود که البته بخشی که مربوط به عقاید شیخهادی هادی نجم آبادی و سید جمال الدین اسدابادی میشد را حذف کرد هر کس که اندکی بصیرت داشته باشد می داند که سید دخلی به مردم این روزگار ندارد. واضح است که حاج شیخ هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب و زمان درست کردند و بیجهت انتظار ظهور می کشند. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد صاحب زمان خودش است. با ورود میرزا علی اسقرخان امین السلطان به تهران و انتصابش به ریاست وزرایی که با مخالفت گروههای زیادی مواجه شد، اون تصمیم گرفت نظر مخالفها رو جلب کنه. تلاش اون برای ملاقات با میرزا نصرالله خان ملکل المتکلمین به جایی نرسید اما جهانگیرخان شیرازی به همراه میرزا سلیمان خان و میرزا داوود علی خان علی آبادی به ملاقات رئیس رفتن رفتند و به اون اعلام کردند که در صورت مساعدت با خواسته هاشون اون را همراهی میکنن ترور امین و سلطان در مقابل مجلس نشون داد که این وعده عملی نشد میرزا جهانگیرخان شیرازی که حالا با انتشار روزنامهش مشهور به میرزا جهانگیرخان سورسرافیل رافیل شده، از دوستان نزدیک حیدرخان عموغلی بود. عضو حزب اجتماعیون و آمیون و طراح قتل امین السلطان. محسن نجمابادی عضو کمیته ملی از آشناییش با حیدرخان عموغلی و ارتباطاتی که میرزا جهانگیر و حیدرخان می مینویسه. در یکی از انجمنها میرزا جهانگیرخان که مرجع خواهم بود به من گفت: جوانی قفقازی هم تازگی به تهران آمده که به اسم هیدرخان معروف است. با او آشنا شوید. من نیز پذیرفتم و هیدرخان را دیدم. جوانیست لاغرندام و بلندقد و صاحب تصمیم و اراده و بسیار چابک و فعال. جهانگیرخان مرا بدون معرفی کرد و به وی گفت به ایشان اطمینان کنید و هر کاری دارید میتوانید به ایشان رجوع نمایید. بعدها دانستم که هیدرخان چه نظریاتی داشت. وی نظریات خود را در خصوص قتل و از بین برداشتن سران استبداد به من گفت از جمله یک روز مرا فرستاد به قیتریه و مأموریت داد که محل عتابک را در آنجا وارسی کرده و ببینم از چه راهی میتوان وارد باغ شده کار او را تمام کند یه پرانتز هم باز کنم و بگم در مورد حیدرخان عموقدی تو قسمت چهاردهم اُم قاب تاریخ نسبتاً مفصل صحبت کردم که اگه تا تعالو نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما بهش رجوع کنید. موزه روزنامه سور در مورد ترور امین و سلطان یه موزه بیطرفانه بوده. انگار نه انگار که نویسنده های روزنامه از دستندرکاران این حادثه بودند. اتفاق شب یکشنبه تقریبا دو ساعت و نیم از شب یکشنبه 22 رجب گذشته وزیر داخله میرزا علی اسقرخان عطابک اعظم در حالتی که از مجلس و حیات بهارستان بیرون آمده و به واسطه سید فقیری که عریضه در دست و مستدعی انجام کاری یا اخذ وچی متوقف شده بود به دست عباس آقا نام پسر حاج محمد آقای آزربایجانی با هفتیر روولور که ستیرش سائب و مابقی خطا کرده بود مقتول شد. این جوان در نزدیکی امامزاده زید دکان صرافی داشته و متمول بوده بنده نگارنده خود نش او را دیدم جوانی است به سن 22 الی 23 سال و به قیافه اشخاص عصبانی است سرش را با ماشین میزده و ریش کمی داشت از شماره اول تا 15ام سور اسرافیل پایین تیتر عنوان مراسلات به ترتیب اسمای میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسم تبریزی نوشته میشد. به دلیل مقالات افشاگرانه میرزا جهانگیرخان و مطالب کوبندهی که دهخدا خدا به صورت فکاهی مینوشت شماره چهارده سال اول این روزنامه روز پنجشنبه 10 شعبان 1325 هجری قمری یعنی 26 شهریور 1286 یک مدت توقیف شد و شماره 15 روزنامه در تاریخ چهارشنبه 29 رمضان 1325 هجری قمری یعنی 13 آبان 1286 مجددا چاپ شد تقریبا با حدود یک ماه و نیم فاصله از اون به بعد زیر عنوان مراسلات اسم میرزا علی اکبرخان قزوینی به عنوان دبیر و نگارنده نوشته شد محل اداری روزنامه خیابان ناصری یا همین ناصر خسره فعلی کتابخانی تربیت و قیمت روزنامه چهار شاهی بود تیراج عادی روزنامه حدود پنچ هزار نسخه بود و بعضی از شماره ها تجدید چاپ هم می تا اونجا که عبدالله مصطفی تیراجش رو تا بیست و چهار هزار نسخه هم نوشته. تو سرمقاله اولین شماره هدفهای انتشار نشریه رو میخونیم که در واقع تشریح سه شعار بالای روزنامه یعنی هریت، مساوات و اخوته شاید بتوانیم به دین و دولت و وطن و ملت خود خدمتی بکنیم و به ابنای این آب و خاک موروسی که با خون پدران و نیاکان عجین و سرشته است ابراز ارادتی نماییم در تکمیل معنی مشروطیت و حمایت مجلس شورای ملی و معاونت روستاییان و زعفا و فقرا و مظلومین امید داریم تا آخرین نفس ثابت قدم باشیم و از این نیت مقدس تا زنده ایم دست نکشیم و با صدای بلند میگوییم که از تهدید و هلاکت خوفی نداریم و به زندگی بدون حریت و مساوات و شرف وقفی نمیگذریم جهانگیرخان سورسرافیل در عواست جنبش مشروطه برای اولین بار پیشنهاد جدایی روحانیون از سیاست رو مطرح کرده بود. اون تو مقالهی که در اون از عنوان مالندوزی استفاده شده بود جنجال بزرگی رو ایجاد کرد. یرواند آبراهامیان در ایران بین دو انقلاب می نویسه این نخستین مقاله ضد روحانیت بود که در ایران انتشار می اما آخرین آنها نبود. تو شماره دوم به تاریخ 21 دهی 1286 شمسی میرزا جهانگیرخان درباره حقوق تو صفحه اول روزنامه اینطور می نویسه. هنوز وقتی در ایران از حقوق میگویند فلان مصطفی مواجب یعنی مزد تقلب و قلطکاری های خودش ترجمه می کند. فلان طلبه معنی آن را دنا و حق شناختن می داند. فلان عوام با لفظ حقوق به جای حقوق اشتباه می کند. میمون های استرالی یعنی استرالیایی موافق یک قانون نامعلوم کلبه خود را اداره می کنند. اما یک مشت مردم بدبخت ایران برای آنکه آدم باشند و استیفای حقوق آدمیت کنند منتظرند مجددن جبرئیل از آسمان نازل شود. فرام پادشاه امضا کند. چرا برای اینکه کامبیز پادشاه هخامنشی دل پسر وزیرش را هدف تیر کرد. برای آنکه فلان شاهزاده می میگوید عمل چه داخل آدم است برای آنکه چه فرمان یزدان چه فرمان شاه از اشعار فردوسی است تو شماره چهارم سوره که در دوم تیر 1286 شمسی منتشر شد شعری از زبان دخترای قوچانی نوشته شد که نشون میداد دخترای قوچانی رو راهزنان میدزدیدند و به روزها میفوختند و این کار با موافقت آصف و دوله انجام میگرفت موضوع دزدیدن دخترا اونقدر حاد شد که مجلس شورای ملی آصف و دولر و و از اون بازخواست کرد شماره شیشم که منتشر شد یه جنجال دیگه ایجاد کرد ملکزاده از زبان دهخدا این ماجرا رو اینطور روایت میکنه در سورسرافیل مقاله تندی ضد روحانیون نوشته شد جمعی از آخوندهای مفسدجو تباتبایی را ضد نویسندگان مقاله به خشم میآورند با این ادعا که مندرجات مقاله سورسرافیل برخلاف موازین شرع مبین و توهین به اسلام است. تا آنجا که تباتبایی تبایی خشمگین به بهبهانی میگوید آقا شما مقاله سورسرافیل را خانده اید؟ بهبهانی با خونسردی جواب می دهد بلی. تباتبایی طبع با عصبانیت میگوید نویسندگان این مقاله کافرند و به اسلام توهین کردهاند و واجب القتلند محمد علی شاه که از این ماجرا مطلع می شود برای ایجاد نفاق بین مشروطه خواهان سوار را به دفتر مجله میفرستد فرستد به بهانه دفاع از نویسندگان میرزا جهانگیرخان و دهخدا به با آنها پاسخ میدهند دهند که ما مشروط و مطیع قانون هستیم و هر تصمیمی را که مجلس شورای ملی بگیرد ولو حکم به قتل ما باشد با کمال میل استقبال می کنیم و به این ترتیب سواران شاه را مرخص می کنند. خبر که به تبا طبع تبایی می رسد چنان متاسف می شود که مدتی گریه می کند. دلبته سورسترافیل فقط با روحانیون طرف حساب نبود و به نماینده های مجلس هم گوشه چشمی داشته. تو شماره 22 سورسترافیل در آخر زیهجه 1325 هجری غمری یعنی 13 بهمن 1286 شمسی اینطور نوشته شده که یکی از افراد ایرانی که از قدیم از همه مشروط خواهتر بود و از روز اول به سفارت و شاه عبدالعظیم و بعد پای پیاده همراه آقایان به قم رفته و از روز اول آقایان فرنگیم ما آبها به او حالی کردند که مشروطه یعنی ادالت مشروطه یعنی رفع ظلم مشروطه یعنی آسایش رعیت مشروطه یعنی آبادی مملکت همین که انتخابات مجلس انجام میگیرد وکلای ملت را خوب میشناسد و می بینند وکلا جز به قدر شکم، کلفتی گردن و گرفتن کالسکه به چیز دیگری فکر نمی کنند. در سر شماره 32 2 که گفته میشه به قلم میرزا جهانگیرخانه، چهره مبارز و خط و ربط اون رو مشخصتر مشاهده می کنیم و میخونیم. اون می نویسه ملت خوب میداند. که تا این چند رکه شرف در دربار مؤدلت مدار مسلط و مظهر قوای دولت میباشند گذشته از اینکه هیئت دولت حافظ بقا و استقلال ایران و خادم باوفای ملت نیست دشمنی است مهیب که هر روز با کمال سعی و قدرتی که دارد در ازمهلال این مملکت و محو نام ایران و ایرانی از صفحه روزگار میکوشد و کیست که این نظر صاحب و فکر ساقب ملت را تردید کند همینطور که گفتم این مقاله و دو تا مقاله شماری 20 نوشته جهانگیرانه و چهره مردمی اون را نشون میده میرزا جهانگیرخان تو آخرین نوشتهش برای روزنامه سورس رافیل خطاب به غزاهای شاه می نویسه ما هم از این جانبازی و فداکاری آری نداریم و هیچ وقت نمی گوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بیدینها شدیم زیرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما در راهند و انقریب خواهند رسید. ما میخواهیم با بدنهای خود زیر سوم های آنها زمین را نرم و مفروش کرده و زمین تهران را برای تشریفات مقدم این مهمانهای تازه رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم و به آن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ماییم پیش شهدای راه آزادی سورس رافیل با خط مشی که میرزا جهانگیرخان و همراهانش داشتند. یکی از محبوب ترین روزنامه های دورانش بود که خیلی سریع فروخته می شد. محبوبیت این روزنامه کافی بود تا لاتهای نزدیک به دربار به دفتر روزنامه تو خیابون علا حمله کنند و اون رو با آتیش بکشند. از طرف دیگه این و سلطنت تو خاطراتش میرزا جهانگیر خان رو اینطور معرفی میکنه. این میرزا جهانگیر شیرازی یکی از لا لاشی مهز. تا حال دو دفعه روزنامه‌اش را توقیف، سه مرتبه محاکمه شده. این توقیف و محاکمه هم مثل چوب خوردن و تبعید کردنهای سابق باعث ترقی او شده. روزنامه‌ی او را از همه بهتر خریداری می‌کنند و می‌پسندند. بالاخره موقوف یا توقیف ابدی خواهد شد. یا از مذهب بد می‌نویسد و از علما یا از شاه و محترمین باز در این نمره در چرند و پرند شرحی از ببری گربه ناصر الدین شاه به آب و تابی نوشته. شاه متغیر شده و به وزیر علوم فرمودند به سلطنت توهین کرده. حکما باید چوب بخورد. وزیر علوم توسط کرده، عرض نموده است، او را محاکمه کرده، قانونا مجازات می دهیم. سورس رافیل در 35 شماره منتشر شد و آخرین شماره اون در 21 جمادیول اول 1326 هجره قمری یعنی 31 خرداد 1287 شمسی سه روز قبل از به توب بستن مجلس شورای ملی و چهار روز قبل از اعدام میرزا جهانگیرخان شیرازی منتشر شد. علی ازخر شمیم مورخ معاصر درباره میرزا جهانگیرخان شیرازی و روزنامهش اینطور طور می نویسه. یکی از برجسته ترین نشریه های دوران مشروطه بود و میرزا جهانگیرخان در دو جبهه با محمد علی شاه و روحانیون ضد مشروطه مبارزه میکرد. این نشریه در حقیقت در حکم ای بود که هفته یک بار منتشر میشد. جواد مجابی هم درباره اهمیت اهمیت سورسرافیل نوشته سورسرافیل به عباس مشهورترین روزنامه اصر مشروطه نشده است، و آنچه هنوز آن را خواندنی نشان می اصولی است که در تشکل بنیانی این جریده مراعات شده است. نخست باید یادآور آور شد که این روزنامه بی هدف و سر به هوا وارد عرصه انقلاب نشد و بنیانگزاران آن خط مش سنجیده پیشندیشیدهی برای تبلیغ افکار و آثار خود داشتند. عضویت دوتن از گردانندگان روزنامه یعنی دهخدا و جهانگیرخان در کمیته انقلاب ملی که وابسته به حزب مترقی اجتماعیون آمیون به رهبری حیدرخان اموغلی بود راستای اندیشگی این دوتن و سمت و سوی مقالات آنها را نشان می دهد. مقالاتی که در زمینه آرمانهای مشروطیت تقویت مجلس، اصلاح قشون، تعدیل مالیات ها، حفظ و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی، تقلیل ساعات کار، رفاه کارگران و اصلاحات ارضی از یک سو و از سوی دیگر افشای مظالم درباریان، ثروتمندان و مالکان، نفی ارزشهای های فرتود و ایجاد بنای نوین جامعه بر اساس مساله عمومی در سی و پنج شماری سورس چاپ شده، نشانگر خط مشخص فکری دهخدا و جهانگیرخان در جهت سمر بخشی خیزش مشروطه است. سورس رافیل با بالاترین تیراج ممکن و به قولی 24 هزار شماره در هفته چون پرچمی در قلب مردم ستم دیده به اهتزاز در است. مردم خواندن سورس رافیل را سواب می دانستند و جریده را مقدس می شماردند. آن را در خانه حبس نمی کردند و دست به دست می چرخندند. در قهوه خانه ها و میدان ها برای خیلی بیسواد سورسرافیل می خاندن. این روزنامه کار شبنامه را می‌کرد، حفظ کردنی و برای همه خواندنی بود کسروی از مشهور ترین تاریخ پژوهان دوره مشروطه می که فرصت مناسبی با سازش تزار و انگلستان برای محمد شاه ایجاد شد تا آزادی و آزادی خواهان را با هم ریشهکن کنه روز یک شنبه نوه زیقعده 1325 یعنی 23 آذر 1286 شمسی اوباشان و جیره محمد علی شاه به طرف مسجد سپه سالار یورش میبرند و مجلس رو گلوله باران میکنن اما بر اثر مقاومت جانانه آزادیخواهان آزادی خواهان جا میزنند و عقب نشینی میکنن و تو میدون طبخونه همراه با قذاقها برای حمله مجدد خودشون رو آماده میکنن کسروی تو کتاب انقلاب مشروطه می نویسه او باشان هر کسی را که با کلاه ماهوت کوتاه به سر و سرداری به می دیدند مشروط خواه شمارده و به آزارش می پرداختند و جیب و بغلش را توهی می گردانیدند. با دستور پیشوایان خود به اداری روزنامه ها ریخته آن را تاراج می کردند و تابلوها را آورده در میان میدان آتش می زدند. سورس رافیل می نویسد که یکی از سردستگان ایشان فریاد میزده میگفت مجلس را خراب می کنیم و قالیهای های آنجا را می دهیم پالان الاق های ورامین کنند. بد نیست به این مورد هم اشاره کنیم که بعضی از تاریخ نویسا مثل ادوارد براون میرزا جهانگیرخان رو از عذلی ها میدونستن و به همین خاطر هم خیلی از نوشته‌هاش تو روزنامه رافیل رو را ترویج این آین و دنبال کردن خط مش سیاسی این گروه حساب کردند. ازلی اسم گروهی از پیروان سید علی محمد بابه که بعد از اون میرزا یحیی نوری صبح ازل رو جانشینش میدونند. بعد از تیرباران سید علی محمد باب پیروانش که به بابی مشهور بودند بر پایه گفته باب تو کتاب بیان دنبال معود آین بابی که تو کتاب بیان با عنوان من از هر الله از اون یاد شده میگشتند. بعدن به الله برادر بزرگتر میرزا یحیای نوری خودش رو منجی معود کتاب بیان معرفی کرد و بیشتر بابی ها پیروی اون شدند که بهشون بهایی گفتند با این حال گروه کمی که به پیروی از میرزا یحیای نوری معروف به صبح ازل بابی موندند ازلی بیانی یا یحیایی لقب گرفتند گفته میشه ازلی ها با پنهون کردن هویت دینیشون عملا تو جامعه اسلامی حل شدن. ازلی برخلاف رویه بهایان که نمیخواستن تو سیاست دخالت داشته باشند، اعتقاد و علاقه شدیدی به فعالیت سیاسی داشتن و خیلی از شخصیت های برجسته ازلی تو کسوت روشنفکر، عدیب، پژوهشگر و اصلاحگر دینی ظاهر شدند که طبق گفته ها میرزا جهانگیرخان و ملک المتکلمین از جمله اونها بودند. دوم تیرماه 1287 شمسی محمد علی شاه دست به کودتا میزنه. قضاخ با فرماندهی لیاخوف مسجد سپهسالار و مجلس ملی رو به توپ می و با انحلال مجلس در همکوبیدن انجمن های انقلابی و تعتیری روزنامه ها دوران استبداد سغیر شروع میشه معروفه که محمد علی شاه قبل از هر کار مهمی می استخاره میکرد. کرد. این بار هم قبل از کودتا استخاره می کنه و لابد استخاره اون روز خوب اومده که با اون وضعیت دست به کودتایی علیه دستاورتهای مشروطه زده ابراهیم فخرایی تو کتاب گیلان در جنبش مشروطیت می نویسه میرزا جهانگیرخان سورسرافیل، ملک المتکلمین و قاضی ارداقی که در هنگام گلوله باران در مجلس متحسن بودند با شکافتن دیوار پشت مجلس به پارک امین و دوله پناه می برند. امین و دوله آنها پناه می ولی پنهانی محمد علی میرزا را مطلع می کند. هجوم حجوم می برند و انواع خفت در حقشان معمول می دارند. ادامه این روایت از زبان کسروی تو کتاب تاریخ مشروطیت به این شکل اومده. به هر ترتیب آنان از این پناهگاه بی اعتبار می می‌گریزند و به خانه سید حسن حبل‌المتین پناه میبرند اما با اینکه سید حسن به گرمی از آنان استقبال می کند از ترس آنکه مبادا به اهل خانه آسیبی برسد ناگزیر از آنجا هم بیرون میآیند تا اینکه قاسم آقا میرپنج آنها را شناسایی و دستگیر می‌کند می مینویسه هنگامی که جهانگیر خان و ملک المتکلمین همراه با قضاقها از مقابل سفارت انگلستان میگذشتند یک دست ارمنی و اروپایی ایستاده بودند. میرزا جهانگیر خان ایشان را که دید آواز برداشت ما آزادی خواهانیم. قضاقی از پشت سر شوشکه به پشت سر او فرود آورد که خون روان گردید و گفتار ناانجام ماند. سپس آنان را به باق شاه بردند. اما روایت قتل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل رو بشنویم که افراد مختلفی اون رو ثبت کردن سرنوشت چهرهای پیشکام مشروطیت یکی از یکی تلخ تر بود به جز ملک المتکلمین و سور که به قتل رسیدند قاضی غزوینی، قاضی آزادیخواه دیوان عالی کشور و سلطان العلماء نویسنده روح القدس مسموم شدن سید حاج ابراهیم آقا وکیل آزادیخواه تبریز موقع فرار کشته شد یا میرزا اسکندری زیر شکنجه جونش را از دست داد و جمال الدین و اصفهانی به حمدان تبعید شد و اونجا تو شرایط مشکوکی از دنیا رفت. فرزند نصرالله بهشتی ماجرای قتل میرزا جهانگیرخان سورسافیل رو را اینطور روایت کرده. روز به توب بستن مجلس و آشوب در تهران میرزا جهانگیرخان در روز بمباران مجلس به همراه قاضی قزوینی ارداقی ملک المتکلمین ابتدا به خانی میرزا محسن خان امین الدوله پناه بردند ولی با احساس عدم امنیت از منزل امین الدوله به منزل سید حسن حبل المتین پناه بردند بهشت اهالی خانی حبل المتین از حضور این عده باعث خروجشان شد و در خیابان توسط قزاقان دستگیر و توسط این قوا به میدان مشق و قضاق منتقل شدند. جهانگیر خان که با یکی از افسران قزاق درگیر شده بود از جمع جدا و به اتاقی دیگر منتقل شد. چون میرزا جهانگیر خان را به واسطه تندی که با قلام میرپنج میر پنج کرده بود بردند در یک اتاق تنها حبس کردند. پدرم ملکل متکلمین خواهش کرد او را نزد ما بیاورند و برخلاف انتظار تقاضای پدرم پذیرفته شد. میرزا جهانگیرخان را با حالت زار و ناتوان نزد ما آوردند. مامونتوف وقای روس روایتی دیگه از قتل میرزا جهانگیرخان داره. اون می نویسه این دو نفر یعنی جهانگیرخان و ملکل متکلمین را به باغ بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو دشخیم که معمور قتل آنها بودند تناب به گردن آنها انداخته و از دو سو کشیدند تا خفه شدند و خون از دهانشان بیرون زد و در همین حال دشخیم سوم خنجر به سینه و شکم آنها می کرد. این نسلطنه تو خاطراتش را اینطور تعریف کرده. به اتفاق حاجی افغاماد دوله به باغ شاه رفتیم. لدی الورود یعنی همین که رسیدیم مسموع شد که ملک المتکلمین بهشتی و میرزا جهانگیر مدیر سورسرافیل را تناب انداختند. آن یکی واصل به جهنم و دیگری هم پی او انتظار نفق سور را باید بکشد. این از سزا و جزای کسی که کس از خدا گرفته تا تمام انبیا و رسول را بد بگوید و هزارها بیت در کهن پرستی و دین و مذهب و تربت حضرت سیاد و مضمون و ناسزا کتابت کند. خدا منتقم حقیقی است و دست بردار نیست. برای سی و دو عدد روزنامه خودش را به کشتن داد. احمد کسروی هم تو کتاب تاریخ مشروطی ایران نحوه به قطر رسیدن ملکل متکلمین و جهانگیرخان سوراسرافیل رو شرح داده. اون در باری روز واقعه می نویسه امروز در شهر همچنان آزادی را جستجو می‌کردند و هر که را میافتند دستگیر کرده به باغ شاه میبردند. از آن سو امروز ملکل متکلمین و میرزا جهانگیرخان را آنکه بازپرسی کنند یا به داوری کشند نابود کردند. در این باره سخنان پراکنده بسیار است ولی ما چون داستان را از میرزا علی اکبر خان که خود در باق شاه با آن دو تن و با دیگران هم زنجیر بوده پرسیده ایم همان گفته های او را میآوریم میگوید شب چهارشنبه را که با آن سختی به پایان رساندیم بامدادان با از خواب برخواستیم و قزاقان هر هشت تن را به یک زنجیر بسته بودند بیرون می‌بردند و چون آنان را برمیگردانیدند هشت تن دیگر را می‌بردند حاجی ملک المتکلمین و, و برادرم غازی به خوردن تریاک عادت داشتند. برای هر دو تریاک آوردند و چون اندکی گذشت دوتن فراش برای بردن ملک و میرزا جهانگیرخان آمدند و ایشان را از قطار بیرون آورده و به گردن هر یکی زنجیر شکاری زده و گفتند برخیزید بیایید. گویا هر دو دانستند که برای کشتن میبرندشان. ملک در با آواز دلکش و بلند خود این شعر را خواند. ما به دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان این را خواند و پا از در بیرون گذاشت ما همگی اندوهگین شدیم و این اندوه چند برابر شد هنگامی که دیدیم آن دو فراش زنجیرهایی را که به گردن ملک و میرزا جهانگیرخان زده و ایشان را برده بودند برگردانده و در جلوی اتاق به روی دیگر زنجیرها انداختند و ما بیگمان شدیم که کار آن بیچارگان به پایان رسیده است در این هنگام بود که برای نخستین بار گفتگو میان گرفتاران آغاز شد حاج محمد تقی از برادرم پرسید. دیشب که شما را بردند کجا رفتید و بازگشتید؟ برادرم گفت ما را نزد لیاخوف بردند که میخواست ما را ببیند. خود سخنی نگفت ولی شاپشال که پهلویش بود به میردا خان شماتت کرد و گفت من جهود زادم؟ سپس ای که ما را برده بود راپورت گفتار مرا در غذاخانه به لیاخوف داد و چون ما را برگردانید بیگمان بودیم هر سرا خواهند کشت. کنون نمیدانم چرا ما را نبردند. نازمون اسلام کرمانی هم تو کتاب تاریخ بیداری ایرانیان گفته فردای کودتا میرزا جهانگیرخان و ملک المتکلمین رو در باقشاه به حضور محمد شاه میبرن. اون بعد از توهین های زیاد فورا دستور اعدامشون رو صادر میکنه. جهانگیرخان زمان کشته شدن گفته بود زنده باد مشروطه و اشاره کرده بود به زمین و گفته بود ای خاک ما برای حفظ تو کشته شدیم. میرزا جهانگیرخان تو آخرین ساعت زندگی برای اممش که گفتیم سرپرستیش رو از کودکی به اهده داشت نامی نوشت که اینطور توش اومده بود. عقیده مرا به خوبی میدانید که دلبستگی به زندگانی و عمر نداشتم و همیشه مرگ با شرف و افتخار را از زندگی بد بهتر میدانستم. زیرا همواره شنیده اید که میگفتم مکررات خواب و خوراک اهمیتی ندارد و از این تکرار آدم حساس خسته و کسل می شود امروز سعادت و اقبال فرزندان ایران بسته به تکمیل معنی مشروطیت است ولی فرزند ام ملخاقان که ننگ تاج و تخت چند هزار ساله ایران است برای استقلال کامروایی روایی سبانه خود می خواهد این سعادت ما را به یک بدبختی و ذلت دائمی مبدل نماید از دیروز تا به حال نخشهی که ترسیم کرده آفتابی شد فردا ما به فداکاری حاضر میشویم اگر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من به شما رسید غمگین نشوید و حول نکنید زیرا که در راه آزادی ایران یک افتخاری برای شما و فرزندان شما به یادگار گذاشتم مردن که از لوازم طبیعی است آدم که باید بمیرد چرا با درد و مرز مرده باشد و به جانبازی از تعلم زندگی بد در یک چشم به هم زدن نمیرد این توضیح رو هم بدم که منظور میرزا جهانگیرخان از ام تو این نامه لقب مادر محمد علی شاه دختر میرزا تقییخان امیر کبیر بوده و به پسرش یعنی خود محمد علی شاه اشاره داشته میرزا جهانگیرخان رافیل نقطه اوج سانسور در تاریخ معاصر ایرانه سانسور به قیمت جان. سانسوری که در تمام این صده جان روشنفکرها و روشنگرای جامعه ایرانی رو در مقام آخرین سنگرهای مقاومت آماج حمله قرار داده تو سرمقاله شماره دوازده نشریه سورسرافیل اومده بود انسان فقط بعد از تحصیل این حق یعنی بعد از به آوردن آزادی میتواند خود را آدم شمرده افعال و اعمال خود را نسبت به خود داده و به جد و جهد شخصی و با بکار انداختن لطائف تکمیل خود را به بالاترین رتبه وجود و آنجا که هنوز عقل امروزی دنیا قصور دارد برساند ده خدا که 25 روز بعد از به تو بستن مجلس به اروپا تبعید شد و تو سوئیس اقامت داشت دوره جدید سورس رافیل را منتشر کرد عمر روزنامه بیشتر از 3 شماره طول نکشید تو شماره اول دور جدید دهخدا قطعه معروف یادار شمع مرده یادار رو چاپ میکنه دهخدا داستان سرودن این شعر رو تو خاطراتش به این شکل ثبت کرده شبی مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید که عادتا در تهران در برداشت و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای؟ و بلا فاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد یاد آب زشم امرده در این حال بیدار شدم و تا نزدیک صبح قطعه از مسمت زیل را ساختم و فردا گفته های شب را تسهیح کرده و دو قطعه دیگر به آن افزودم ای مرغ سهر چو این شب تار؟ بگذاشت ز سر سیاه و از نفه روح بخش اسهار رفت از سر خفتگان خماری بکشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خو هساری یادار ز شمع مرده یادار پایان 27 قسمت از پادکست غاب تاریخ رسیدیم منابع این قسمت که بر اساس پژوهش منتشر شده در سایت رویداد 24 و سایر منابعی که من ازش استفاده کردم رو در توضیحات این قسمت نوشتم که امیدوارم به مطالعه بیشتر شما عزیزان کمک کنه ممنون از این که همراه من هستید روز روزگار خوش
3: ای مرق سهر چو این شب تار بگذاشت ز سیاه کاری و از نفهی روح بخش اسهار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار نیل نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خو حساری یادار ز شمع مرده یادار ایمون سی یوسف این بند تعبیر ایان چو شد خواب، دل پرزش اف لبست شکرخند محسود عدو به کام اصحاب رفتی برای یار و خیش و پیوند آزاد تر از نسیم و محتاب زنکو همه شام با تو یک چند در آرزوی وسال احباب اختر به سهر شمرده یادار
0: <تصفيق>
3: چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل موسمنده مسکین و سنبل و سوری و سپرقم آفاغ نگار چین گل سرخ و بروخ ارغزه شبنم تو داده ز زمام تمکین زان پیش پیشرس که در غم ناداده به نار شوخ تسکین از سردی دی فسرده یادار ای همراهی تیه پور عمران بگذشت چو این سنین معدود وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خیش مشهود و از مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم انبر و اود زن کو به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض موعود بر بادی جان سپرده یادا چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوری طلایی و از بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گلبست زبان جاش خواهی زن کس که زنو که تیخ جلاد مأخوز به جرم حق ستائی چستنیمه وسال خورده یادا